0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que gracias a todos por acompañarnos. Buen provecho a los que están almorzando, a los que se disponen así a hacerlo. Hoy es viernes. Gracias a Dios que es viernes, 18 de junio del año 2021. Eh, hoy día de asueto libre para algunos, otros no. Eh, esperando que estén disfrutando en familia desde hoy y, y que todo el fin de semana así sea. Así que eh, gracias nuevamente por acompañarnos en la edición de hoy. Bueno, eh, siguen los alcaldes con sus señalamientos, cuestionamientos y críticas a la compañía Luma Energy. La situación eh, intermitente del servicio en la mayoría de los municipios y está comenzando también a afectar otras áreas eh, ya levantó la voz hoy el presidente de la Asociación de hospitales licenciado Jaime Pla, eh, eh, mira, eh, cuestionando eh, y, y, y criticando esta intermitencia que está ocurriendo en el servicio de energía eléctrica que está comenzando a afectar los hospitales porque los, la, las fluctuaciones de voltajes o cambios de voltajes eh, pues, han afectado equipos costosos en hospitales han eh, intervenido en lo que es el costo de de la operación por tener que eh, tener equipos alternos en funcionamiento o por ejemplo eh, la activación de plantas eléctricas eh, y obviamente pues ha sido algo que ha cuestionado los hospitales los alcaldes también están así eh, todo bajo un manto de peligrosidad Ayer decía la presidenta de el, el Colegio de Peritos Electricistas que es peligroso que entes externos, como organizaciones, como alcaldes, municipios, pues estén eh, manipulando de forma auton- autónoma líneas del sistema eléctrico de transmisión y de distribución. Así que ayer el turno fue de el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres invitó a funcionarios de, de Luma, bueno en primera instancia invitó al presidente quien envió sus representantes allí en la alcaldía, el, el alcalde Ramón Hernández Torres pues les eh, expresó el sentir de él como primer ejecutivo de Juanadino eh, y, y, de, y de su ciudad y Obviamente pues fue un evento abierto donde la prensa también tuvo acceso. Así que ya mismito vamos a escuchar eh, parte del, del desarrollo de lo que fue esa diríamos esa, esa reunión donde le exigió acción a Luma, el alcalde, por eh, lo que está ocurriendo a estos efectos en Juana Díaz. Así que este y otros temas serán los que abordaremos en el programa hoy aquí en Ponce en Caliente. Pero vamos a escuchar en primera instancia. Es parte ¿verdad? De, ese, de esa reunión donde el alcalde Ramón Hernández Torres pues, le hablaba a funcionarios de Luma. Vamos a escuchar.
3: Que A partir del primero de junio del 2021 está bajo la responsabilidad del operador del sistema de transmisión y distribución Luma Energy. Cordialmente, si no paredes Moisés...
2: Vamos a escuchar a Ramón Hernández Torres.
3: ...que es el director ejecutivo de la autoridad eléctrica.
2: Bueno, vamos a ver si podemos tener una...
3: También, ¿qué va a pasar con la oficina?
2: Un audio certero de lo que fue esa... ...esa, esa explicación, ¿verdad?, o esa ponencia, por decirlo así, que hizo el alcalde. De hecho, ahora, esto es otro otro ámbito que también hay que hay que señalar... Eh, ...esta situación de la energía eléctrica eh, que mantienen por espacios... Eh, eh, ...en periodos largos de, de tiempo y hasta días... Sin energía eléctrica en sectores también ha afectado a las comunicaciones, eh, lo que es la, la red eh, de internet, de distribución de internet, eh, que por la falta de plantas eléctricas en muchas de sus eh, áreas de transmisión, pues mantienen sin servicio o con un pobre servicio eh, a muchos clientes. Que operaba
3: aquí en Juanadías, que le prestaba servicio directo tanto a Villalba como a Juana Díaz que a partir del primero de junio, sin ninguna coordinación, sin ningún aviso, eh, no tuvieron ni siquiera la cortesía de antemano.
2: Bueno, pues más adelante vamos a pasar a escuchar ese eh, lo que tuvo que decir a esos efectos el alcalde Juan Adilo. Bueno, pues les decía que esta situación con la energía eléctrica está comenzando también a afectar otros otro, otras eh, áreas, eh, más, allá, más allá de lo que es el problema que representa para los ciudadanos el no tener energía eléctrica en sus residencias eh, está afectando otros sectores también de servicios ya, ya, ya reseñamos lo que dijo el presidente de la asociación de hospitales también está el caso de, 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 del, del sistema de, de, de internet hay muchos de estas compañías que realmente en, en sus sites no tienen generadores eléctricos o Digo, generadores de, de, ¿verdad? de energía eléctrica. Plantas, ¿verdad? Como la gente los conoce, estas plantas. En eh, su gran mayoría, en los sites eh, que, que ellos tienen, no no, no tienen plantas. Y si se va la luz en el servicio, pues se afecta también el servicio de internet. Y así, en eh, casi en un sinnúmero de, de ámbitos que afectan al ciudadano, no solamente, repito, eh, la situación molesta de no eh, tener, por ejemplo, energía eléctrica en su residencia. Así que, Luma Energy, entre otras cosas, aduce eh, o ha expresado que algunos de estos episodios, porque no han sido en todos, pero según ellos alegan, algunos de estos episodios eh, son por consecuencia de una limitada generación de energía como como pasando entonces a a energía eléctrica la, la responsabilidad. Ellos dicen que... Eh, ya en dos ocasiones han tenido eh, eh, disposición de energía limitada y que eso pues también ha afectado eh, el servicio para muchas áreas. Bueno, pues, habrá que ver porque eh, previo al establecimiento ¿verdad? O de, de de Luma a, a cargo de ese servicio, el de transmisión y distribución, eh, no ocurrían ¿sí? La energía eléctrica nos decía que no, no responsabilizaba la, la, la falta de generación o, o, la, o, o una generación limitada al que eh, por esas razones pues hubiesen los apagones. En esta ocasión pues se aduce a eso. Vamos entonces a ver lo que lo que ocurre sobre el particular y cuando finalmente eh, pues Luma pueda establecer eh, que tiene pues el personal completo eh, necesario para poder atender las necesidades de el sistema, de hecho ayer el representante eh, el representante Luis Raúl Torres estaba que, que eh, molesto por la no comparecencia de Wayne Stensby a una cita que a una vista eh, de su comisión de desarrollo económico y un rabo bien largo porque son como cuatro comisiones en una eh, pues citó a Stensby que es el primer oficial ejecutivo eh, de Luma para esta, esta vista pública y, el, eh, y eh, Stensby se excusa eh, en horas de la noche del día eh, eh, anterior al de la vista, que era ayer a las 10 de la mañana. Eh, por lo que de forma molesta inició los trabajos eh, Luis Raúl Torres, eh, expresando que estaría reanudando o reasignando eh, la citación a Stensby para el próximo Miércoles, ahora en esta ocasión, ¿verdad? Bajo, apercib- a, eh, bajo apercibimiento de desacato, se de desacato. Eh, sopera de desacato. Eh, así que sigue esta controversia, realmente. Eh, Stensby, si no ye- selecciona una persona que sea de consenso para que lo representen en este tipo de vista, va a tener que. Prácticamente hacer un turno allí, no todo, todo tiene que indicar que Luis Raúl Torres lo que, lo, lo que pretende es eh, continuar y extender este, este proceso de vista investigativa, eh, citando en múltiples ocasiones pues, a Stensby, Stensby para que sea el que conteste las interrogantes de la legislatura. Así que, con con t- eh, eh, con ese, con esas realidades que ha tenido que asumir o hacerse cargo de la distribución y de la transmisión de la energía eléctrica eh, en Puerto Rico, Luma Energy, eh, en medio del de inicio de la temporada de huracanes, que sabemos que es una amenaza, para lo que es el sistema eléctrico en Puerto Rico, que obviamente conocemos que está eh, en, en malas condiciones. Y esta época que tradicionalmente pues trae más eh, lluvia y viento que otras épocas del año, pues es, son los meses donde hay más vulnerabilidad en, eh, eh, y se reduce el espacio de, eh, de constancia en el servicio eléctrico en esta época. En esta época del año, eh, donde como, como sabemos, pues trae consigo estos meses de temporada huracanes, pues trae consigo siempre mucho más lluvia y viento que en que en otros meses del año. Así que eh, vamos a ver lo que finalmente ocurre con todo esto y si esperará Luma Energía que termine la Academia de, Celado, de Celadores o eh, eh, importa, por decirlo así, empleados que pueda utilizar para atender las necesidades del sistema eléctrico en Puerto Rico. Eh, Se dice que van a estar trayendo unos unos 100 100 celadores para el fin de semana. Eh, Me parece que el ojo público, a la medida que pueda, Luma Energy, a la medida que pueda Luma eh, tener un, 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 un porcentaje elevado, de abonados, que se estabilice el, el servicio, que no se esté yendo mucho la luz. Cuando ellos puedan estabilizar eso, me parece que sa- sa- perderán entonces ese interés y no estarían tanto en el ojo público. Obviamente la legislatura del el Partido Popular, del PPD, esa mayoría simple, pues eh, van en contra de ese, eh, van a atacar ese contrato ellos ya han decidido eh, que ese contrato tiene que eliminarse así que esa lucha me parece que será continua mientras esté liderando eh, la, la cámara y el senado el, el, el PPD así que eso será, eso va a ser una realidad por todo el cuatrienio pero me parece que estas críticas de los alcaldes estos señalamientos estos esta esta eh, bueno, estos señalamientos de los alcaldes y del propio aborado, obviamente mermarán a la medida que el UVA pueda estabilizar el, el sistema. Y yo le voy a dar un ejemplo, usted haga su ejercicio en, en su mente. Eh, por ejemplo, en el área que yo resido en Ponce, era era eh, eh, eran muy pocas las ocasiones donde se iba el servicio de energía eléctrica. Eh, en pocas ocasiones ocurría y si ocurría eran horas de, del mediodía o de la tarde, un, unos minutos y ya. Hoy en día pues la cosa es distinta. Hoy en día en cada momento se va la energía eléctrica en ese sector. Eh, La realidad es que no es por largos periodos de tiempo, no son por cinco, seis, ni ocho, ni ni días. Eh, Se va unos minutos o poco más de una hora. Eh, Regresa el servicio, pero está intermitente porque ya ocurre en muchas ocasiones. Ahora se va por por poco tiempo la energía eléctrica, porque no es que se va por muchas horas, pero más constantemente, varias ocasiones eh, o o en días consecutivos o en en varias ocasiones el mismo día. Así que de eso es lo que se trata, de eh, buscar la forma de que se pueda estabilizar eh, el sistema. Y eh, esperando que Que no comience este juego de, de echar culpas hacia adelante... Eh, como se ha pretendido hacer en esta semana, de, de adjudicar eh, apagones o advertir que pudieran venir apagones porque hay una cantidad una ¿verdad? Hay una generación reducida o limitada, debo decir, de, de energía eléctrica. Así que el gobierno, en, ter- en términos de lo que es la posición de gobierno, es el respaldar a la empresa que seleccionaron Todavía no se oyen eh, tambores de, de fiscalización desde la fortaleza. Más bien lo que han pedido es espacio para que Luma pueda, me imagino que resolver. Hay un contrato que tienen que cumplir. Y si no tienen la capacidad de poder administrar el sistema, pues... No, debi- no debieron haber licitado y mucho menos el gobierno debió haber haberlos contratado. Si es que no tienen la capacidad, porque si esto es responsabilidad de, de, de otra cosa, pues son otros 20 pesos. Pero, es que, si, pero si realmente es que ellos no tienen eh, la capacidad, y cuando digo la capacidad me refiero a recursos, a, a los empleados diestros, si no tienen la, el, el, el engranaje pues entonces no debieron, no debieron de haber licitado. Así que me parece que el problema en sí, como es el problema principal es de personal. Eso es por lo que luce a todas horas desde afuera. Eh, tomando en cuenta que la gran mayoría de los empleados que existían ya, eh, pues determinaron no pasar a Luma. No creo que sea algo que... Son decisiones personales, no indistintamente... Eh, que los haya influenciado pero hay que hay que entender que son decisiones personales el trabajador sabe si ya, si ya, si ya muchos de ellos tienen unos beneficios adquiridos tienen una antigüedad eh, pues es lógico que algunos pues pensarán defender eso o no perderlo porque al pasar a una empresa privada empezarían desde cero así que también es entendible esa ¿verdad? esas posiciones que adoptó la, la gran mayoría de los empleados que estaban en energía eléctrica y que no, no, no quisieron pasar entonces con un nuevo patrono como lo es esta empresa eh, eh, privada. Así que, ¿cómo lograrán acceso a ese personal adiestrado? Porque no estamos hablando que es simplemente para, para ponchar un papel. No, estamos hablando de que este personal tiene que ser adiestrado, diestro. Por lo importante y lo peligroso que es, la, que, que es el verdad el servicio de, de mantener el sistema de, de energía eléctrica en Puerto Rico. Así que esperemos que todo esto poco a poco se vaya sol- solucionando y que no se convierta verdad en un, en un elemento que, que afecte aún más eh, al pueblo, a las personas, cuando ya de por sí pues con elementos eh, que no están en su control natural, pues también ha tenido que estar como sociedad enfrentando esta, estas amenazas y estas dificultades así que eh, esperemos, vamos a estar atentos a este próximo miércoles cuando se supone que comparezca a la vista Stensby de la Comisión de Desarrollo Económico ha eh, percibido de, de, no, de que de no así hacerlo pues estaría en incumplimiento legal de una verdad una ordenanza pues, que conlleva una, una, unas penalidades en el en, en nuestro sistema, así que eso será este próximo miércoles. Ustedes atentos, eh, atentos a notiuno, uno, para que puedan pues eh, conocer qué es lo que va a ocurrir al respecto. Así que como dije ahí mucho silencio en la fortaleza, tal vez esperando que apacigüen o sea, las aguas lleguen a su nivel y que la gente pues no esté tan atenta a lo que va, lo que está haciendo, dejando de hacer luma. Me parece que es una, es, es muy difícil porque cuando eh, ...se trata de, ¿verdad? de la energía eléctrica y que proliferen los apagones... ...pues parece que no es fácil de, de hacer olvidar ese hecho al pueblo... ...así que repito, lo que Luma tiene que hacer es... ...mire, contratar el personal que necesitan... Si, ...si eso se corría por decir un número... ...porque estoy hablando de un término aproximado... ...si ese sistema, cuando estaba energía eléctrica... ...antes de Luma, se corría un ejemplo con, con mil ceradores... ...pues mire, ya usted sabe que si usted tiene 300 solamente... No, le va, no va a poder cumplir. Así de lo que se trata es de eso. Sea subcontratando, sea eh, adiestrando o, o importando de otras latitudes personal autorizado, es el, el, la, el momento, verá Con premura que debe tomar en consideración esta, esta empresa. Eh, y bueno, y que se le ponga. Se, eh, ¿verdad? Se, se ponga en sus manos el, la, la, la presión para resolver que el que administra ese contrato que no sé si es el, la misma autoridad de energía eléctrica o es el, el, la, la, la autoridad esta de, de, de alianzas público-privadas si es el, el que sea el que administra ese contrato tiene que poner presión tiene que exigir explicaciones porque está ocurriendo lo que está ocurriendo Primero, ¿cuál es la magnitud de este problema? ¿Por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? ¿Qué pasos conducentes ha hecho a usted, Luma, para poder entonces reclutar los empleados que se necesitan? Pues de eso es lo que se trata. No Se trata de se trata de, de, de administrar bien un contrato, de exigir el cumplimiento del mismo, de que el suplidor entienda que tiene que cumplir a, a capacidad lo que estipula ese contrato, porque de lo contrario... Pues el que se va a perjudicar al larga es el pueblo de Puerto Rico. Y cuando digo el pueblo me refiero a a, a todos porque eh, esto es un asunto que, que tocaría a cual, eh, está tocando a cualquier familia a cada, a, a cualquier familia a cualquier nivel de eso es lo que se trata el asunto. Así que vamos a luego de la pausa eh, también pues ampliar este eh, y otros temas. Vamos a ver si podemos entonces finalmente escuchar parte de lo que dijo el alcalde de de, de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres al respecto eh, y así pues sabremos bien de qué es lo que se trata todo esto, vamos a, ¿vamos a hacer la pausa Voy. tengo que hacer la pausa al regreso pues estaremos con más de estos temas aquí en eh, Ponce en Caliente así que pausamos y regresamos
0: breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910 Es esencial, pero tener el mejor padre es algo excepcional. Gracias, papá, por todo lo que me has enseñado, lo que me diste, por tu aliento, tus consejos, y tu apoyo en los momentos difíciles. Un padre tiene la sabiduría de un maestro y la sinceridad de un amigo. De parte de Notiuno 1630 y 1 Radio Group, felicitamos a todos los padres del mundo.
4: En Walmart, cuidamos tu bienestar en todo sentido. En el sentido de tenerte la vacuna contra el COVID-19 disponible en nuestra farmacia para que estés protegido. En el sentido de ofrecerte Curbside Pickup en nuestra farmacia para entregarte tus recetas sin que te bajes del carro. Tiene el sentido de brindarte un plan de genéricos desde 4 dólares para que consigas tus medicamentos al mejor precio. Bienestar en todo sentido. Consíguelo en Walmart.
0: Dale cariño a tu vehículo en Henry Loop Car Wash. Comas pre desde $2495. Comas nuevas desde $39.95. Baterías desde $49.95. $50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos. Lavado de carrocería en compactos desde 19.95. Henry Loop Car Wash. Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet en el Boulevard Luisa Ferre, frente a las Américas Housing en Ponce. Especial, cambio de aceite y filtro cuatro cuartos por tan solo 2995. Info 787 928
1: 8888. We'll okay. be Debido a la pandemia, el Platanar se ha reinventado. Hemos superado huracanes, temblores, fuegos y la pandemia. El Platanar, con sus exquisitos mofongos rellenos de las mejores chuletas cancán, abierto de miércoles y jueves de 11 a 8 y viernes a domingo de 11 a 9. No olvides solicitar el Montisleño, dos chillos con mofongos rellenos de mmm, delicioso churrasco. El Platanar Santa Isabel, 219-6507, le da la bienvenida a papá en su día.
0: Tú escuchas Noti 1630, primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
6: Buenas tardes señores, soy Luis Almo Domínguez y ustedes escuchan Noti 1630, primera fiscalizando, última hora, 12.30 y 13. Sin descartar que en las próximas horas... Se produzca un caucus entre los miembros de la Delegación Popular en la Cámara Baja. ¡Ah! Los representantes del Partido Popular Democrático, Ángel Matos, dicen el programa Sin Miedo darán la pelea por un presupuesto ajustado. Tú no vas a encontrar ninguna página en promesa que diga
3: artículo 19, ñangotamiento. La realidad mecánica es que se tiene que presentar presupuestos ajustados con asignaciones importantes porque aquí la Universidad de Puerto Rico es una gran ganadora. Aquí el Departamento de Corrección y Rehabilitación que llevan décadas sin aumentos y sin consideraciones fiscales, se logró asignar 15 millones de pesos y me parece que eso es importante y vinculante. Y así poco a poco vamos haciendo justicia a, a lo que es el aparato gubernamental que incide, ¿verdad?, en el día a día del país. Así las cosas, pues yo me mantengo neutro en esta discusión, yo veré las enmiendas, veré la reasignación de cantidades, no me tomaría de sorpresa si a media tarde hay que tener un pequeño caucus para que la delegación, estemos todos en la misma página con relación al presupuesto. Pero si la delegación del PNP ya le votó a favor en el Senado, cosa que no ocurrió en la Cámara, pues yo espero contar ahora con los votos del PNP, porque conceptualmente el señor gobernador endosó ese presupuesto que se aprobó. Pues Yo espero que en un presupuesto de 10.112 millones no venga nadie a gritar faubor por un movimiento de caja de 500 mil pesos, un millón de pesos. Porque si el presupuesto base está, aquí hay que ver en dónde están las reasignaciones adicionales. Y obviamente hemos protegido y hemos garantizado las pensiones y daremos esa batalla y en el presupuesto está complementado. Las asignaciones para las agencias del Estado Libre Asociado se encuentran y mejoras capitales y, y educación y
6: salud y seguridad. Noti uno última hora, 12.35. El analista de política Iván Rivera dijo en el programa Palo Limpio que el gobierno crea inequidad entre los empleados públicos y privados.
7: Interviene Ramón Rosario. Y yo sé que a veces el político dice, bueno, el empleado público es el que me pasquinea, el de las avanzadas. El
3: empleado público del el colegio electoral.
7: El del colegio electoral y demás. Pero mira, se crea molestia y se crea roncha. Yo recuerdo esto en el noventa y pico final, final de los 90, cuando cuando, pues para Pedro yo Padre que eliminó, aquí en los, los 90 en el comercio, el día festivo el del supermercado el de la farmacia, el del otro lado tenía medio día libre, algunos días era medio día libre y otros días era eh, un día completo cuando eso yo trabajaba en comercio no en, 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 en el trapicheo comercial todos los días y recuerdo cuando se aprobó esa ley que llegó a un supermercado de una cadena de grande que ya, ya no existe, eran supermercados grandes aquí en San Francisco y llego y voy a hablar con el mid-manager, que era mi cliente para todos los efectos, era el que me atendía. Y cuando yo entro allí, yo le digo, ¿y cómo estás? Y me dice, aquí en, en Cabritao, por, por no decir la palabra que me dijo. Y yo, ¿por qué? Bueno, porque el gobierno me acaba de restar a mí tantos miles de dólares eh, al año de mis ingresos. Y yo, ¿por qué? Porque el empleado público lo está disfrutando y lo sigue disfrutando y yo tengo que venirlo a trabajar. Y yo, si venía, me lo pagaban doble, o si no, lo cogía libre, y eso tiene un cálculo, un valor económico. Y es verdad. Tienes un, estás creando una inequidad innecesaria.
6: Y finalmente, la policía informa que un hombre se suicidó a eso de las 10:15 de la mañana de hoy en el condominio Torres de Andalucía. Esto es en Río Piedras, en San Juan. Se indicó que el individuo de 37 años de edad, quien no ha sido identificado,. Se privó de la vida lanzándose desde el piso 12 de la Torre 2 de ese condominio. Noti 1, última hora, 12.37.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
5: Bótale, SMA 3, rompe espaldas a papá regálale uno que lo deje durmiendo en las nubes y levantándose con mucha energía. La fábrica de matres global celebra el Día de los Padres con un 65% de descuento en toda la línea de matres Body Comfort Ortopédico con 15 años de garantía incluida y llévate el protector de matres gratis. Además, matres ortopédicos desde $99 dólares, oferta válida hasta el 22 de junio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama, en el Molino Shopping Center, Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía en la web a tu casa sin verificación de crédito. Ciertas restricciones aplican, detalles en las tiendas. GlobalMatres.com 787-837-9000 787-837-9000
1: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Estamos aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que nuevamente provecho a todos los que están almorzando, los que se disponen así a hacerlo, así que gracias a todos por eh, acompañarnos. Hoy el, eh, de, el reporte del Departamento de Salud eh, no contempla o no reportó ninguna muerte, ¿verdad? En lo que es el periodo. Eh, auditado de dos, de, del 2 al 16 de junio, del 2 al 16, hoy es viernes 18, está hablando del miércoles, hasta eh, un estudio, verdad eh, o, o componen los, los casos hasta el pasado miércoles, eh, reportando entonces hoy 54, 54 casos nuevos positivos y ninguna muerte en ese periodo, Hay 48 adultos hospitalizados y 16 menores. 48 adultos y 16 menores son los hospitalizados. Se han recuperado, escucha este número, se han recuperado eh, de la enfermedad 199.445 personas. Así que casi 200.000 personas eh, han han tenido el COVID y se han recuperado. Casi 200.000 personas. En lo que va de pandemia se han contagiado, han, han adquirido el virus, pero se han recuperado mil personas en Puerto Rico con esta pandemia. Según este informe, hay 3.353.296 personas en Puerto Rico vacunadas. Eh, con al menos una dosis hay 1.903.000 personas y con las dos dosis completadas hay millón 544.900 mil eh, digo, un millón mil personas. Esas son con las dos vacunas. Así que eh, en términos de los decesos, pues al, al COVID y lo, todo lo que va de pandemia, todo lo que va de pandemia, eh, al COVID se le adjudican 2.539 fallecimientos. Son las personas que han fallecido por COVID en Puerto Rico. Dos mil Así que eso es lo que contempla el informe, el último informe de el Departamento de Salud. Bueno, y por otro lado, en cuanto al presupuesto, pues con enmiendas sustanciales. Senado aprobó el proyecto del presupuesto. Eh, en la noche de ayer, noche de ayer, jueves, así que con, con enmiendas esa resolución conjunta de la Cámara 133 sobre el presupuesto para el próximo año fiscal 2021-2022 eh, asciende a 10.112 millones 390 mil dólares, así ese es el, el número eh, o a cuánto asciende el presupuesto de Puerto Rico. Esto es para un año fiscal 10.000 112 millones, 10 mil 112 millones 390 mil dólares. El senador eh, del PPD y presidente de la Comisión de Hacienda eh, y Asuntos Federales de la eh, y, y de ¿verdad? Y, y de la Junta de Supervisión Fiscal, Juan Zaragoza Gómez, el, el presidente de esta comisión de Hacienda en el Senado, se expresó agradecido y complacido por el apoyo recibido para lograr con éxito la aprobación en el Senado de este presupuesto. Eh, fue un arduo trabajo y un esfuerzo en conjunto con la Cámara de Representantes y la Comisión de Presupuesto presidida por el representante eh, Jesús Santa, eso es en la Cámara. Desde el día 1 que llegué al Senado me propuse como norte insertarme en el tema presupuestario desde el mes de febrero. ...llevando a cabo vistas públicas con diferentes agencias... ...mi equipo en la Comisión de Hacienda en el Senado... ...con la Comisión de Hacienda en la Cámara... ...se establecieron puentes de comunicación con el Ejecutivo... ...y la Junta de Supervisión Fiscal desde temprano... ...todo esto se realizó para hacerle justicia al pueblo... ...en tiempos de grandes retos como como los que estamos viviendo... ...esto es lo que expresó, entre otras cosas... ...el senador Juan Zaragoza, por su parte... La senadora del proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, eh, votó a favor de la medida e indicó que hoy eh, me toca votar por el presupuesto impuesto bajo parámetros establecidos por la Junta de Supervisión Fiscal. Sabemos que oponernos a los eh, linderos trazados por la Junta sencillamente nos conduciría a chocar contra la pared, eh, es decir, contra la realidad, que por más que queramos acelerar, aumentar el presupuesto o no no llegaremos a ningún lado. A mi juicio, el presupuesto trabajado por la Comisión de Hacienda, aunque no es perfecta, es eh, una eh, nueva vía, tal vez eh, angosta, pero es un nuevo eh, camino. El senador eh, José Vargas Vidor también se expresó a favor. El senador independiente manifestó, José Vargas Vidor, eh, que este ejercicio es como lo mejor de lo peor. Es un momento difícil porque no estamos defendiendo nuestro propio presupuesto. Estamos viendo un presupuesto impuesto. Eso es vergonzoso y triste. Sin embargo, es la realidad, expresó el senador Vargas Vidot. En la misma línea se expresó a favor el portavoz del PNP en el Senado, eh, eh, Tomás Rivera Chatz y cito, el presupuesto ha recibido enmiendas sustanciales el Senado nunca ha sido un mero espectador del presupuesto eh, sobre la Junta de Supervisión Fiscal esta ha buscado aquí que el pueblo o, o esta ha abusado del pueblo como ha querido pretendiendo administrar el más mínimo centavo el proyecto de presupuesto no tan solo incluye en los fondos eh, eso eh, la junta eh, es lo que la Junta va a hacer lo que lo que pues ellos entiendan, según el senador eh, Rivera chats eh, Al añadir que entre las enmiendas se eliminó lo que indicaba que el gobernador tuviera que pedir permiso a la legislatura para utilizar fondos de emergencia, indicó que votaría a favor con un voto explicativo. También por su parte, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacén, mencionó en el, debat, en el debate de la medida que eh, la Junta de Supervisión Fiscal sigue siendo el ente que está detrás de este presupuesto. El presupuesto de la Junta no reconoce los servicios esenciales, de acuerdo ¿verdad? al punto de vista de esta senadora, es una mirada insensible del país. El presupuesto eh, propuesto no no se distancia de la Junta eh, en la medida de que no reconoce los servicios esenciales como punto inicial del análisis. Igualmente votó en contra la senadora del Partido Independentista puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, señalando que la consideración del presupuesto es el ejercicio más revelador sobre las posturas políticas de un partido o de un legislador o legisladora. Este proyecto incluye cualquier aumento salarial o el cumplimiento de la, de la carrera magisterial. Eh, creo que eh, Creo además que no podemos perder de perspectiva lo que realmente es este ejercicio Eh, a quien se se quiere engañar eh, a la hora de eh, a la hora de la hora este es un ejercicio vacío eh, que no es otra cosa que un menor de edad tratando de negociar con quien manda en la casa Eh, a la junta en un vaso de agua (ríe) expresó lo que ya ha convertido como su como su grito de guerra entre las enmiendas que se presentaron al presupuesto esto es en el senado de Puerto Rico Eh, Está aumento a la Universidad de Puerto Rico de 628.450 dólares a 628.510 dólares, unos 100.000 dólares más. A la Orquesta Sinfónica un aumento eh, a 739.000 dólares y aumento a la Corporación de las Artes Musicales eh, a 4.913.000 dólares. Eh, la medida pasa nuevamente a la Cámara de Representantes para ver si concurren con las enmiendas eh, presentadas o si, o si por el contrario se convocará un comité de conferencia. Así que mucho más cerca eh, definitivamente de será aprobado el, eh, el presupuesto para el próximo año fiscal. Eh, una nota eh, relacionada a lo que, era el te- lo que es el tema de la energía eléctrica y es que el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Fran Paredes, eh, informó eh, que lograron poner nuevamente en servicio las unidades de generación eh, afectadas en la central Aguirre y en la central Costa Sur. Así que esos dos episodios de de estos dos elementos, de estas dos eh, unidades eh, que habían eh, sufrido desperfectos, pues ya, ya fueron arregladas y ya están nuevamente como parte... Del, del sistema, repito eh, se logró por parte de energía eléctrica poner nuevamente en servicio las unidades de generación afectadas por, eh, en la central aguirre y en la central Central costa sur eh, el ejecutivo ¿verdad? mencionó que la unidad 1 de la central aguirre fue reparada la avería que tenía en la caldera y se sincronizó en línea, devolviendo 450 megavatios al sistema eh, cerca de las 6 de la tarde de ayer, mientras que la unidad 6 de Costa Sur sincronizó el sistema eléctrico para estar en servicio luego de que se completaron las reparaciones y pruebas requeridas. eso Esta acción lo que va a devolver son 410 megavatios al sistema eléctrico para cubrir eh, la demanda de los clientes, así que entre tantas situaciones negativas, por lo menos eso es un punto eh, positivo en términos de poder nuevamente arrancar estas unidades, esto se trata de generación señores, no de distribución así que vamos a aprovechar para ir a la pausa, nos resta una pausa adicional regresamos de inmediato, a tu es Ponce en Caliente En breve le
0: echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Soy Luis José Moura Ya estamos en nuestro segmento final Esto es Ponce en Caliente Se me escucha por aquí por Noti1 De lunes a viernes a las 12 del mediodía Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico De hecho, eh, luego de que el presidente Joe Biden firmara eh, ayer la ley para convertir el 19 de junio en un feriado federal en conmemoración de la emancipación de los esclavos afroamericanos. El gobernador Pedro Pierluisi se anunció eh, que aquí en Puerto Rico pues, se está observando también eh, hoy como día festivo para empleados públicos del gobierno estatal y federal eh, y cito conmemorar el fin de la esclavitud es importante para reconocer cómo nuestra democracia ha evolucionado en beneficio de comunidades que han sido marginadas en la historia de eh, nuestra nación aún eh, falta camino por recorrer porque eh, pero todos los días estamos dando pasos en la dirección correcta dijo el gobernador en comunicación escrita Eh, invito a todo nuestro pueblo a reflexionar sobre el significado de la libertad que todos disfrutamos, todos tenemos que ser eh, parte de continuar fomentando las causas justas, así que de eso es lo que se trata, si usted se extrañó cuando se enteró que, adiós, pero que hoy es día libre, pues, ya usted sabe se ha ha denominado como el Día de la Emancipación eh, y se conmemorará el día o se conmemora el día en que los últimos esclavos afroamericanos se, se, eh, eh, ¿verdad? se, se convirtieron en, 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 en personas libres. Así que esta es la información relacionada a, a lo que hoy representa ese día libre. En algunos, eh, bueno, en el gobierno estatal se dio, se concedió, al igual que en muchos gobiernos municipales, me imagino que en todos, por lo menos en Ponce así que se dio, sí, sí sé que se dio el día libre. Eh, así que bueno esa es la información sobre ese, ese tema. Otro de los asuntos que también queríamos eh, reseñar es eh, un, una información sobre un individuo que supuestamente se hacía pasar como desarrollador, eh, fue acusado, eh, vamos a ver por aquí, fue acusado eh, de fraude y de evasión contributiva En una investigación realizada por fiscales de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, agentes también del Departamento de Hacienda y la Agencia Federal Antidrogas, eh, pues investigaron y realizaron todo este operativo de acuerdo a los fiscales. Roxanne Rivera y Juan Méndez, el imputado, o Aldemar Fernández Rodríguez, se hacía pasar como vendedor de bienes raíces y desarrollador de propiedades residenciales. Supuestamente, el sujeto ofrecía a través de páginas de clasificados unos solares en los pueblos de Dorado y Quebradillas y otros lugares en el área norte de Puerto Rico. Eh, las eh, personas a través de clasificados online se enteraban o se, inter- y se interesaban cuando veían el el anuncio, lo llamaban y lo contactaban. Él eh, los recibe en estos solares que están segregados y se se los muestra para comenzar con el proceso de compraventa, dijo el fiscal Rivera en conferencia de prensa. Pero vamos a escuchar básicamente lo que que dijo al respecto. Vamos a ver si podemos escuchar por aquí.
4: Él presenta a través de plataformas como clasificados online, pues él se Se identifica como un desarrollador y vendedor de propiedades y solares, propiedades inmuebles, específicamente solares en los pueblos de Dorado, Quebradillas y el área norte. Eh, las personas, pues eh, a través de clasificados online, interesan cuando ven el anuncio que presenta o al demás y lo llaman y lo contactan para entonces luego que los reciben estos solares que están segregados y se los muestra para entonces comenzar con el proceso de la venta, requiriendo que el dinero sea pagado con un cheque de gerente eh, entregado al momento. Y a, a, tenemos, ¿verdad? La evidencia de la, de la investigación es que son varios solares lo que esta persona eh, posee y vende. Y nos rinde, exacto. A través del de recibo de estos ingresos que se consideran como beneficios y ganancias, tenemos velada evidencia de que para esos años que identificamos, 16 al 19, la cantidad que los ingresos no reportados asciende a un millón, alrededor de 200 mil dólares.
2: Bueno, así que básicamente operaba esta persona, así que verdad atentos, ojo, como dicen, eh, a estas personas que se... De- que se dedican a estafar a los demás. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso el próximo lunes. Tengan un excelente fin de semana. Feliz Día de los Padres eh, a todos los padres en Puerto Rico. No se retiren, que tras es la pausa eh, ante la justicia. Así que regresamos el, el lunes con más. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
3: Escuchas
0: WPRP910-Noti1 Ponce Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa